one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Att ha en klunk i media. Ja det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Ebba, den här podden förtjänar att få börja med det här. För nu kör vi Nobelpodden! Skål för det, Emilia. Skål. Jag önskar att vi hade lite bubbel. Det ja. känns som vi har lite bubbel. Ja. Jag har längtat så efter att vi briefade detta. Jag är nästan lite het. Jag vet lite het. Vad har du gjort egentligen? Jag satt ju igår i... Först så jobbade vi hela dagen. Nej, vänta. Sitter du sen på Nobel när du kollar... Så på fotbollsmatch och bara Yay! Här kommer drottningen Yay! Och så såhär också Pssst nu att du är som en snärre fotbollshuligan När det är Nobella Hela familjeman Mamma, ta det lite lugnt Barnen, nu kör vi vågen Vågen för drottningen Först bara, vad hänt från mamma? Ja, men alltså, man blir ju... Äh, äh, ja. Det är verkligen spriktigt. Man blir ju lite besatt. Det har ju skickats många sms fram och tillbaka. Nu har vi precis varit med i Nyhetsmorgon. Mm. Där så vi har okay. pratat... Pratat i mun på varandra. Pratat i mun på varandra. Men det var skitsamma. Det får man ja. göra när det är Nobel. Ja, jag. Vi har analyserat klänningarna och så tänker vi göra även här. Och vi måste börja med den stora vattendelen. Ja, det måste vi ändå göra. Alltså, att det blev det. Ja, men jag är, inte, jag är inte helt förvånad ändå. För att när jag får smsa dig bara kronprinsessan får jag ett mejl och då svarar jag dig 
dör. Mm. <laughs> för det var ju så vi kände. Ah. Vi kände bara att det här var en Nobelklänning liksom av rang. Alltså, vi älskade hennes röda, frasigt stora Per Engseden-kreation. Från 2014. Ja, som var magisk. Men jag måste säga att den här är verkligen i klass med den. Mm. De kommer stå bredvid varandra på en modutställning. Ja, ja, det tyckte jag du sa så bra igår. Så här, Ebba, det här är en klänning som kommer ställas ut. Ja, men den kommer göra det. Och den är ja. redan, för mig är den så här, den är redan ikonisk. Mm. Och jag älskar att Tina Törnqvist och Victoria, kronprinsen Victoria valde att faktiskt eh, låta Selan Pesahaj få detta ärofyllda uppdrag. För det är ändå så här, man undrar ju hela året, vem ska få göra prinsessorna och kungahusets klänningar, eller hur? Mm. Så mycket hemlighetsmakeri mm. och så bra de har lyckats bevara oh, den här hemligheten, eller hur? Alltså. Du har jobbat en del med Salam och burit hennes klänningar. Mm. Kan du berätta lite liksom, hur, är, hur är hon som designer? Nej, men hon du? är ju otroligt härlig. Dels så tycker jag att hon är, är väldigt lyhörd. Alla är inte det, men hon är ju väldigt lyhörd. Så det känns som att hon också är öppen. Jag kan tänka mig att det här är ju någonting som man... Hon har säkert kommit med en idé, men sen så har man ju finslipat och sådär. För det är mycket som måste matcha och passa någonstans också. Man måste mm. ändå passa Liksom, juvelerna, det måste funka någonstans, helheten. På catwalken um, kanske den hade haft bar magen. Ja, men exakt, precis. Men det här har du säkert gjort något sånt. Och mm. det, vi tittade faktiskt på en bild som sällan var det på NK-galan här i höstas. Så hade hon ju en liknande klänning. Också med det här liv, lite sådär stora, härliga, volumnösa kjolen. Så det är ju lite hennes luck när hon mm. går all in. Och hennes visning nu som hon hade det här, var du med på den på aktionsverket? Det var det var att mm. Som också var så här stora, chokadbäva tyg där reläffmönster, Alltså det blir det här pampiga, nästan liksom barockkänslan över det hela. Um, men det var så coolt tycker jag att den var svart och vit. Att det inte var hennes, för normalt brukar ganska mycket metallik i. Men den var minimalistisk mm. ändå i det, i sin storhet. Ah. Men hon är grym att jobba med. Jag har varit med henne vid, um, hon har suttit upp faktiskt en kreation till mig till Polarpriset. Som så jag har lånat av henne. Men hon är ju så kreativ. Det är ju liksom, komma in i hennes värld är helt underbart. Hon har sin studio i Vasastan. Och där hänger liksom... Men du vet, jag höll på att svimma när jag var där första gången. För det är så underbart. Det är bara så mycket tyger, så mycket plagg, så mycket klänningar. För att hon är ju också stylist i grund och botten. Så att hon började ju jobba med våra största musikstjärnor. Och sen så började hon förstås också inse att jag kommer inte hitta de här kläderna som jag vill att hon ska på sig. Så jag... Sabina Dumba, ja, Sena Bussi och så vidare. Så hon har jobbat med nästan alla. Ja. Um, så då började hon designa åt dem istället. Vilket var hennes bästa move ska man väl ändå säga och hon är ju det mest omtalade namnet idag på Svenska Modehimlen ett så modigt och coolt och roligt val och vi kan ju liksom här och nu bara, bara komma överens om att det behöver inte vara en vattendelare men det blev ändå det ja, varför det, tror du det? Ja, men det kom kommentarer om så här, ah, vad är detta för stort tech och jag förstår inte på det. Passar detta verkligen på Nobel? Kom igen, kejsarens nya kläder. Det här var lite då på säker stil och även på DM och i mina kanaler. Mm. Och ja, det är väl ändå så då att det är ett så pass modigt val att det kanske eh, folk Sticker inte ut. riktigt liksom kan ta till sig det direkt. Nej. Men jag håller inte med för Nej. en sekund. För jag tycker det är så pampigt, så mm. maffigt, det är svartvita. Tittar man närmare på det så är det små silvertråd i de här rosorna som mm. är sydda på kjolen i, i det här liksom dubbla tyget. Det är ju mm. så mycket vackra detaljer. Det är också många, tänker jag... Härliga historiska anspelningar. Det är nästan som en tunyr ja, såg det ut som. Ja, exakt. Precis. Alltså, här, först kommer ju krenolinen och sen ja, tunyren som ja. var det här när de kvinnor bara ville ha fluff på en sida ja. bak till. Liksom. Ja. Alltså, det är ju... en väldigt spännande detalj. Ja, så himla fint. Och så att de bär stråldiga med till detta. Ja, jag vet. Det är så fint. Och mittbenan som ja, jag älskar när hon har. Fint. 
Sen så tycker jag att hon var kul att se. Hon har oftast privata smycken också. Eller privata, alla är det smycken såklart. Men om du såg, jag tänkte på det. Man fick se någon närbild så var hon eh, lite tunnare armbandpena på den vänstra armen tror jag. Ja. Så det känns som att hon bär nästan som ett varje dagsmycke. Mm. Som, som tunna kedjor bara med lite briljant på. Ja. Det är så kul att se att det inte bara blir det här. Att man kan mixa lite. Ja. Och det tycker jag, det, det har hänt någonting de senaste åren. Att man inte matchar juvelerna så mycket som man gjorde förut. Nej. Och jag gillar det. För apropå till nu så tänker jag att vi måste ändå prata om kvinnan som bar det vackraste diademet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Inful Blom-kollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Prinsessa Madeleine plockade fram det vackraste diademet, tycker vi ändå. I bland de kungliga ju, ju, juvelerna, vad säger man? Det är det kungliga smyckesgrinet. Så fint. Ah, det stora akvamarindiademet som ju Sibylla gav till eh, kungens syster Margareta när hon gifte sig i lysningspresent. Mm. Visst, är det, det är egentligen kungens systers diademet. Ja, det måste diadem. vara det då. Som, hon, som de ändå kanske alla får tillgång till. För, för prinsessa Margareta har ju burit det här i Nobelsammanhang. Även kronprinsessan och eh, prinsessa Madeleine. Ja, men det känns ju lite som att det här är prinsessa Madeleines ja, nu, nu tycker jag. Ja, nu tycker jag. Alltså, det måste ju få vara det. Ja, men lite ja. så. Men, men det är ju speciellt då om det är så att det är ett privat diadem, att det ägs av henne att hon har fått det av sin mamma, kungens ja. syra ja, för annars så är det ju de här stiftelserna som mm. äger många Leucht- leuchtenbergska safiren ja. och det här garnityret ja, det är inte kungafamiljens <laughs> egna ja. egentligen medan vissa är det garnityr. Ja, det är väl ja. när säkerstilstiftelsen bestämmer sig för att satsa på just ja, ja, en kokorsnik-style-tiara <laughs> i rysk stil. 
stil. Eller en, ett liksom enkelt idén av dryga 500 briljanter. Ja, det, mm. det är så, ganska härligt. Så, visst är det det i den här drottning-diademen? Ja, drottning Man googla bilderna på det. Ja, det är faktiskt helt magnifikt tycker ja. jag. Det är också det är ett av de högsta, de höga, inte det högsta, men ett av de högre diademen i alla fall. Ja. Som man kan från början. Från 1860-talet Som man sen gjorde om till ett DD. Det är ja. så spännande att man kan, så här, man kan leka med de här smyckena någonstans mm. Men kan vi bara landa nu vid prinsessan Madeleine ja. Hon var ju faktiskt inte helt oväntat En amerikansk designer Eller inte amerikansk En, en internationellt syd-latinamerikansk mm. designer Men han gör ju mycket kläder och kreationer till stjärnorna i Hollywood Andrew Sanchez Vad tycker du om färgen? Ja, men jag tyckte det var svår färg först att se Därför att mm. på alla bilderna så ser den ju mycket mer knallrosa ja, ut Jag förstår att många genast började plocka fram bilder på Madonna i Material Girl-video ja, ja, När hon liksom blir buren där i den här rosa ja. liksom Lite Marilyn Monroe-klänningen ja. nästan ja. Men sen när man såg bilder rörligt då ja. så Då är den ju lite mer hallon ja, alltså lite, färg, alltså lite, lite mildare ja, nästan En coolare rosa skulle jag säga ja. mm. Och sen så var det ju lite ice skater mm med det här transparenta tyget mm. så det var ju egentligen inte axelbandslöst Nej, precis. utan knapparna i ryggen men framförallt så var det ju smyckorna tycker ja, jag med henne och de stora örhängena den härliga uppsättningen med en stor mm. fluffig knut och hur akvarmarna tar upp hennes ögonfärg mm. och ja, men, det hade de gjort även på oss Nej men jag tycker det jag tycker att vi skulle få en förlåna här Nej, men jag såg just den i, i SVT-sändning eh, när man zoomar in närbild de är ju som gjort det här är som gjort för henne tycker mm. jag det så är snyggt. hennes diadem. Mm. Men den som absolut blev så hyllad, som man blev så glad ja, för. Alltså nästan att vi väljer ja. en liten ja. gemensam säker stiltår. Det var ju ändå prinsessan Sofia som unisont mm. blev hyllad för sin eh, klänning i turkos. Ja, får man precis. Säga. En härlig sidenkräpp. Italiensk ja. sidenkräpp och av Emily Janrell. Mm. Jätteroligt tycker Både jag Både Selam och Emily Janrell ja. på Kungligheten på en Nobelfest. Ja, och Emily Janrell är ju en svensk modell designer som också blivit otroligt hyllad. Alltså ja. Första gången hon visade på Moderveckan, hon är ju en väldigt, väldigt duktig skräddare. Och har jobbat, som jag har förstått, med många moderproduktioner och så vidare. Och sen så drog hon igång sin ateljé och sitt skrädderi. Och har ju specialbeställningar. Jag tror att hon gör till mycket teateruppsättningar och operan mm. och så vidare. Så att det, hon är ju en väldigt skicklig eh, skräddare. Och det är så kul att hon också tar, tar ut svängarna mm. eh, på det här sättet. Att hon får med i det här sammanhanget. För jag tyckte ändå att Ja, den var ju absolut kunglig och lämplig på sammanhanget. Men det var ändå någonting som stack ut och det var ju färgen mm. som gjorde det. Och också tycker jag ärmen kändes ja. då att Emilia Janrell var lite med den fluffiga stora ja, volymen i armen och så den snäva med de klädda knapparna. Ja. Otroligt coolt. Hon gjorde ju faktiskt en novellklänning åt när Jessica Jedin använde hennes verkligen finalklänning från Catwalken, den här... Som var liksom hudfärgen Just, nästan, eller beige med ja, röd, röda broderier ja. som hon även själv var en variant på någon tog emot pris på älggalan. Mm, så det. den har man säkert sett. Mm. Men det här var ju otroligt kul. Och prinsessan mm. Sofia, jag kan helt säkert tänka mig att hon var med i processen. Mm, absolut. Äh, och Lotta Karlsson. Precis, mm. Lotta Karlsson som mm. då är, jobbar med henne som ska man säga, kammarjungfru stylist. Mm, precis. Äh, för även när hon hade den här röda förra året mm. så berättade ju då designen att hon hade liksom varit med och tyckt till om är 
skärmen. Ja, och... De var också väldigt fint tycker jag. Var det Setteberg tror jag? Ja, precis. Man hade gjort en Setteberg. Det känns som att hon har hitta en siluett nu som hon trivs i. Ja. Och att det är fokus på ärmarna, att just det där ligger mycket detalj. Mm. Och att hon vågar färg. För det tror jag, hade den här klänningen gjorts i en puderrosa eller någon sirenlila så hade den inte varit lika effektfull. Mm. Men det var just den här knalleturkosa färgen som också är en väldigt stor trend till våren. Så det var kul Ur. att man plockar upp det här. Och att man då också byter ut de gröna smaragderna i hennes egna eh, privata DDM som hon ju fick av så här föräldrar när hon gift sig mm. till då turkoser. Så, hon har tydligen coolt. vita pärlor också till det här. Ja, men det eh, hade hon när hon hade den här Ida Lanto-klänningen ja, med hög hals det. och spets. Då ja. bytte hon ut det till uh, vita pärlor. Vilket pyssel tänker jag att skruva loss. Ja, <laughs> det är kanske ja. de små prinsarna är på timmen. Kom nu, det ska mammas det. det. Julpyssel på Villa Solbacken. Den videon vill man se. Verkligen. På prinsparet Instagram. Ja. Uh, nej, men underbart tycker jag. Men jag kan också hoppas, uh, eftersom det finns så mycket härliga DDM, att hon kommer... Det är ju supercoolt att hon använder sitt, men man vill ju också se ännu fler. Ja, men det är spännande att se det kommer. Jag gillar också faktiskt att de senaste åren så känns det som att man har dolt hennes tatuering i bak i ryggen. Jag tycker att det är coolt ja. att den får synas. Och, mm. eh, För den syntes ja, med den besked. Syns, den syns ju verkligen under själva middagen när man sitter ner. Det är ja. lite, en liten edge sådär, ja, tycker jag är kul. Så härligt. Full och sen pot. så måste vi ju också förstås hylla vår makalöst, sagolikt, vackra och eleganta drottning. Vet du vad? Det är värt en fanfar. Ja, till. till. Nu kör vi. Här så gjorde hon ett sånt modestatement genom att bära en klänning som hon har bjudit tidigare. I höstas så bar hon den när hon eh, bokt på ett stadsbesök till eh, Libanon. Mm. Och redan då blev den ju väldigt hyllad. Absolut. Libanesisk design, Elisab, som jag har träffat. Jag fick följa under fem dagar under modveckan ja, i Paris. Jag gjorde ett program för fyran. Jättekul. En otroligt spännande man. Som är, ja, men han är ju liksom ett geni när det kommer till att skapa de här otroligt vackra glittrande, glamorösa klänningarna. Kronprinsarna bryter honom i flera sammanhang. Kvällen är nästan bröllop. Den här mm, den man minns. gröna, smaraggröna palettklänningen. Mm. Men den här guldklänningen ja, med en axel. Som bar den stora Amors kärlekspil ja, i ja, håret. Så coolt. Så coolt. Hur var mm. han? Ja, jättetrevlig. Alltså, vi fick ju sån kemi. <laughs> det var jag jättegavligt att jag skulle hänga väldigt mycket med honom. Ja. Lite, det är lite sådär med de här designerna. Hur gammal är han? Han är straight, vilket inte är särskilt vanligt mod. Han kan vara runt 55 kanske. Mm. Men väldigt så här, följer med honom verkligen bakom kulisserna. Var detta före eller efter när han hade börjat jobba med kronprocessan? Det var faktiskt efter han hade börjat göra det. För mm. därför så vi kom in i kopplingen också att vi skulle göra en grej för inför... Jag kommer inte ihåg nu, men jag vet inte varför vi gjorde just det här inslaget. Men det var um, hur som helst. Så han var ju ett jättefan av det svenska kungahuset såklart. Ja. De har ju varit bjudna på hans visningar och jag tror att han hade nog hoppats på att prins Madeleine skulle beställa sin brudklänning från honom mm. och lite sådär. Men han var en underbar man, stort team, har sin ateljé i ett vackert, vackert hus i någon av de här flotta handismån i Paris. Ehm, och där var det liksom full... Det var så kul, för det är alltid när man träffar såna personer så är det alltid så här hysch, hysch, nej, men du får liksom inte ställa det och det och du får inte fråga sånt. Inte fråga några kunder. Nej, det var ju bara så inviting. Och sen så var jag med honom backstage under själva visningen i Paris. Uh-huh. Och fick liksom ta del av nerverna. Det är så mycket coolt när man får göra det med en, den typen av modedesigners, klart. 
Åh, oh, vad roligt. Mm, det var kul. Men det var kul att, och, att hon återanvände den klänningen tycker jag. Och hon ja. så vacker den, en slags tjockt sidentyg ner till i kjolen. Och sen det här lite transparenta tyllen som var guldbroderad. Så stilig. Mm. En av drottningens absolut bättre. För hon har ju också ibland nu på Nobel varit lite mer nedtonad. Ja, tycker inte jag att hon ska vet, vara. Nej, jag tycker inte heller det. Det är det, det här. Ja. Vi vill se. Ja. En fanfara ja. till ja. för det. <laughs> alltså det här var internationellt världsklass. Ja. Mm. Vi måste också prata om politikerna För mm. det är ju inte bara kungligt på Nobel Nej, det är det inte Och där var det en tydlig trend mm. Precis som vi rapporterade om i Nyhetsmorgon Det var svartvitt och det var klimatsmart Ja, och det tycker jag ändå är coolt Det här är ju faktiskt eh, vår För detta kulturminister Alice Bakunke Som har satt den här trenden mm. Go Alice, säger bara så jävla grym Som gjorde det Och nu tror jag att ministerna känner att de kan inte gå på Nobel om de faktiskt inte fortsätter i hennes Nej. fotspår. Vilket var det första året som du jobbade med Alice Kunke? Jag jobbade med henne när vi gjorde den här vitklänningen i vita band med Marina Kariklido som designade den. Just det. Mm. Jag var bara med på två Nobelklänningar. Men sen så den här sista klänningen som hon gjorde i papper satt jag med i skistadet och möttes vi och så frågade hon mig om de jobbade med, med B. Ja, um, pappersärmen. Ja, så att, um, två klänningar och sen en röda rodebjär. Mm. Men väldigt vacker. trendsättande har de ju verkligen ja, varit. Ja, men faktiskt. Och hon är också modig någonstans eh, i sitt val. Att hon vågar ta ut svängarna, ja. vilket man ju verkligen, verkligen gillar. Men och jag menar trendsättande <skratt> i det. Precis. Alltså att hon ja. använder Nobel och det fönster mot ja. världen det är för att ja. kommunicera någonting genom sin klänning. Och det kan man ju verkligen säga att Amanda Lind gjorde ja. i sin klänning där hon hade jobbat tillsammans med, eller hon berättade på sin Instagram att hon hade då gått igenom eller jobbat med Bäckmans och haft ursvårt att välja. Hon skulle ändå bära typ alla klänningarna. Det var ju första årseleverna tror jag som gick på Bäckmans. Ja, så kul. Mm. Och den här som valet föll på var då Ali Svensson Brostedt och Kevin Nilsson mm. som hade gjort. Jag skickade lite DM med Kevin, han var ju så peppad mm, på detta. Han är så duktig. Ja, alltså, honom har man faktiskt göra mycket kreationer även till ja. Elgalen. Mm. Sabina Dumba tror jag bara honom förra året. Superfint, mm. det var då, nu ska vi se, hon skrev faktiskt själv här. Ikväll bär jag en kärlekshyllning till skogen och en sorgeklänning för det vi människor gör mot den. Det var ju nästan som förkålnat, du sa ju att det var som att de hade faktiskt ja, bränt de hade, de hade delar av klänningen. hål i klänningen och så hade de eh, också någon slags orangea, eh, broderat med en slags stenkol tror jag. Och, ah, eh, så skulle det vara ja. rester av skogsbranden Precis. och lite och glödande orangea, kol. orangea liksom, pärlor eller stenar i. Ah, Väldigt så, coolt tycker jag. Men det, det, jag tycker det är häftigt också så här, att uppmuntra ung svensk design, att verkligen föra svensk mode framåt. Att kanske inte gå på alla säkra eller köpa en färdig klänning. Det är väldigt roligt att man faktiskt syr upp någonting och gör någonting som blir helt unikt. Jag tyckte också att den här klänningen mm. passade så bra med hennes look. Det märks mm. att det har varit ett bra samarbete mm. för hon har ju en look och ja. sin stil. Ja. Som, inte bara som minister utan mm. som, som kvinna. Som hon har sina dreadlocks. Precis, mm. och sin lite så här coola look. Och den här klänningen, jag tyckte den passade så bra. För att den, den är inte heller, hade den varit ännu större och ännu mm. mer så hade det nästan blivit teaterkostym. Ja, men det här precis. är också en, en cool, vacker klänning. Nej, men jag kände att det var ett snyggt modestatement. Verkligen, titta här. Ja, den är ursnygg och så himla fin tycker jag med det här. Det var ju en liten trend också att man hade liksom volym på ena armen. Väldigt ja. mycket asymmetri såg man ju på ja. Klänningar. Och sen som du säger att inte släpet blev för galet. Nej, elegant. Ja, så Riktigt kul. bra. En annan minister, Matilda Arnkrans, hon var också studenter från Borås textilhögskola. Mm. Yes, go Borås, go, go, go. go Bäckmans, så himla kul. Det var Filippa Svensson och William Wahlström som hade fått fina uppdraget. Och de tillverkade en underbar klänning i svart och vitt. Också den här stora detaljen på ena axeln, väldigt dramatisk, ascool, i då papperstyg. 
Mm. Så alltså inte papper utan tyg tillverkat Komposterbart av papper. Mm. som det är så mycket snack om mm. att vi kommer kunna kompostera våra ja. Nej, men det är kläder. Så det och det här är härligt att hon sa då att jag kommer inte kompostera den här klänningen. Nej men och det här är också något som är fantastiskt. Vi har en otrolig skogsindustri i Sverige och i takt med att grafiskt papper, beställningen på det går neråt. Tidningarna blir ju tyvärr färdiga upplagan. Så kommer vi behöva göra något annat av vår skog. Och då är ju just det här ett otroligt bra och klimatsmart alternativ att man faktiskt tillverkar tyg av av vår skog. Mm. Så nu tror jag att man håller på och ser, kan man tillverka liksom, det finns någon fabrik, läste jag, i Finland som gör eh, tyg av björkar och så vidare. Så det ska bli kul att se. Selma McCartney lade till en väldigt stor order från ett svenskt eh, företag på papperstyg. Mm-hmm. Så att, eh, det kommer komma mer. Mm. Ja, roligt val. Och hon, även hon Matilda Ankrans hade verkligen fått till en cool look ja, tycker jag. Ja, verkligen. Sen blev jag glad att se min kära nagelqueens Instagram att hon hade gjort svartvita naglar till Ebba Börstors. Ja, ja, det är Frida. Det var så klart Go att det var Frida. Frida. Ja, så jäkla bra. Och det var kul också, där hade hon också en ytterligare som hade tänkt lite, lite hållbart med tvådelat, att man också kan återanvända det. Det var Camilla Tulin som hade gjort hennes mm. svartvita, ganska minimalistiska kreation. Men Axelbanslös ja. svart med vitt brett bäst. Ja. Ja, det var tvådelat alltså. Ja, det var tvådelat. Ja, det var ju väldigt fint. det var... Tittar man lite när jag såg i sändningen där fick man se lite detaljer. Det var väldigt fint, liksom, nästan lite plisserat i, i midjan. Så man hade verkligen väckat väldigt fint handtryck bakom. Men det känns ju som att det är också Camilla Antunens bästa gren att göra. De här ja. klassiska, vackra, eleganta ja. kreationerna. Hon har ju själv varit magnifik på ja. Nobelfesten. Verkligen. Den röda storblommiga som hon hade. Just det. Ja, väldigt cool. Men apropå blommigt. Jag måste ändå säga att man saknar Sara Danius mm. extra. Det gör man verkligen. Kväll, eller hur? Det gör man. Verkligen. Det var liksom ett tomrum. Jag tror att alla kände att det var, hon, hon tog ju verkligen plats. Ja. Och, eh, och inte bara så att man saknar hennes klänning på Nobel. Nej, men hon tog plats i sin, i sin persona. Precis, verkligen. Ja. Men återigen, vilken fantastisk Nobelkväll. Vi fick mm. ju frågan i Nyhetsmorgon av Jesper och Soraya om, så här, om ni måste liksom rangordna. Det hade mm. ju väldigt svårt med mm. Men vi, vi lyckades ändå. Nej, men det gjorde vi i alla fall. Lyckades vi välja en vinnare. Ja, vi lyckades välja en vinnare. Ja. Och det blev... Kronprinsessan. Kronprinsessan Victoria. Ja, oh, så magnifikt. Nu äh. känner jag... Jag längtar redan efter nästa år. Ja, oh, det ska bli så kul. Och också det här att hon... Var kommer hon... Det kanske är första... Det kanske här var kanske del två mm. i ett väldigt spännande samarbete som började vid Polarpriset. Mm, precis. När hon valde då Selams ljusrosa, ja. eh, underbara... Plomster. Ja, så ja. härligt det var. Tilldröm som slutade på vaden. Mm. Och åh, oh, det var ju som lite karamell. Ja. Det här är den andra. Jag tror att vi kommer få se fler. Ja, men det tror jag också. Det kan jag också tycka någonstans att... Jag tycker det är en bra strategi. Hon har ju jobbat länge med Per Engsedan till exempel. Som har gjort fler av hennes kreationer och klänningar och brutklänning och annat. Så det finns ju någonting fint i att man faktiskt jobbar och har ett länge samarbete och jobbar fram någonting. Och de har ju också väldigt duktiga stylister för de skulle aldrig hinna tänka och bestämma. Det är för stora beslut att ta själv. Så mm. Tina Törnqvist gör ju ett sånt gediget... Mm. Arbete. Hon sitter ju liksom på varje när vi har haft modveckor på alla presentationer. Hon är alltid där. Hon tittar alltid. Så tänker hon till, okej, okay, Maria Nilsdotter, hur skulle vi kunna skruva på det här smycket? Vi skulle kunna göra något speciellt för Victoria. Och, ja. och, och hitta liksom, men även 
tycker jag mycket hållbara alternativ. Jag försöker alltid tänka modernt och smart. Mm. För lite så känner man att det är återanvändning. Ja, mm. det vill vi ha. Men vi vill också ha detta. Vi vill man ha vill glamour. Också, vi, vill vi vill ha glamour. Man vill uppmuntra. Ja, ska pampigt. Ny spännande ja. design. Mm. Så, så coolt. Så roligt. Jag känner också så här att den här podden måste avslutas med... En låt från en kvinna som jag faktiskt lämnat av. Så det är inte bara Sara Daniel som vi saknar- utan vi saknar även Marie Fredriksson. Ja. Och det kändes så här... Ja, man satt där bland alla fantastiska klänningar och kreationer- och Nobelfestfirandet som ju är underbart att få ta del av via tvn. Men det kändes så ledsamt igår- att faktiskt en av Sveriges, jag skulle ändå säga bästa sångerskare- för att hon är det på så många sätt har gått tiden. Mm. 61 år gammal. Jag... Fick ärna att träffa henne i ett väldigt intimt sammanhang för några år sedan på en middag. Vi var kanske fem personer eh, som satt och första gången vi träffade henne. Och jag sa verkligen att jag är faktiskt helt, väldigt, väldigt sällan jag säger sådana saker. Men att jag var helt starstruck för att hon är, hon är ju en otrolig musikant, sångerska, artist. Eh, men uppenbarligen också en väldigt fin människa tycker jag. Man verkligen ser att hon känns så jordnära och, och så. Men då så... Eh, jag fick emellan att träffa henne och berättade honom om sin karriär och allt som hon har varit med om. Och redan då, då sa hon ju inte mig att min sviker, liksom, jag minns inte mina texter längre. Och det är ju hon var, Ja, hon var ju, har ju varit sjuk länge då. Mm, precis. Ja. Och har du någon speciell låt? <clears throat> ja, men jag tycker ju att... Äh, det finns ju bara en låt som man ändå måste önska. Det är den här. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.